0: 油白プレゼンツ中原茂の「ただ風の中で
1: 」皆さんこんにちは声優の中原茂です。中中原茂ののただ風の中でええ今回もですね横浜駅から徒歩10分ほどのところにあります余白横浜本店よりお送りしてまいります。さて今回のゲストは前回に引き続きですねアスリートマネージメント会社ニュースポ代表の小澤健人さんです。
2: 中垣君二週目に入りますよ。はい、ね、入ってますね。いや本当あのー。最もコロナに影響を受けた、ねね、なんかジャンルなんじゃないかなと思うんですよね
1: 、
0: ま
2: あ、そこで戦われてあのいろんな改革を行ってきたっていうところを聞いてみたいなと思いますね,、うん、そうだねも
1: っと詳しくなんかねん、はい、聞いてみたいですね
2: 。それではね、えー、早速お招きし
1: てお話を聞いていきましょう。
0: の革製品は日常品でありながら小さなハート作品である日々の暮らしに彩りをレザーブランド「ハ,ハクプレゼンツ」中原茂の「ただ風の中で」。
1: それでは長野君ね,なかなかね前回もいろいろ聞いてきたけどやはりそうだよねコロナ禍はね、はい、一番大変だったですよね、うん、ちょっと話がしていただいたんですけどね,う,ねうんその中ででもあのああなってしまってもうどうしようもないじゃないですか、うん、アスリートの方たちもイベントもないし、ね、何もなくなってうん。最初もうちょっと八方塞い的な感じではなかったですか。
3: そうですね、本当に、まあ。なんなら、一つの事業部を潰したぐらいの。まあ、決断もしましまて苦渋の決断じゃないんですけどまあそのグッズ制作とかそのアスリートのまあグッズを制作してうちの EC で販売するみたいな事業もまああのこうベースというかね主軸の事業もやってたんですけどそこの事業自体をも潰すという判断もしたぐらいまあそこのねこうじ、まあ、なかなかそのコロナ禍でまあ個人のファン向けにまあその接点もやっぱなくなっちゃいましたしファンとこうアスリートがねまあ試合で会うとか、はいはい、そういうのもなくなった中でそこの授業もすごい難しかったんでまあそういうのも、はい、あの授業としてなくしたりとか本当にこうコロナの状況を見ながらあのまあ経営判断を常にしながらという形でやってきたのでまあなかなかこう苦しい時期もやっぱあったんですけど本当に皆さんのおかげというかまあ今もちょっとねそんな余裕はないんですけど<笑>引き続きもがいてます、はい。
1: はい<笑>でもその時にはあのコミュニティなんんかかもあったでですすそ
3: そうですねそこはもうあの創業の当初からあの作ってましたんで、うんはいはい、あのそこはまあ継続して、はいまあ、でもコンセプトとかもまあやりながらやっぱりあの常にこうまあリブランディングしながらやってきてる部分はあるんですけど、はい、そこはずっと継続してますね
1: 。はいはいはい、でそのアスリートの方たちなんですけどいっぱいいらっしゃるじゃないですか。はいえー、っとそのなんかアスリートの方たちのお話も聞いてみたいなと思うんですけども、はい、なんか小澤さんがこの方っていう方ってまずいらっしゃいますかお話の
3: で,きる中でそうですね、はい、まあ本当に一人一人まあもちろんね一生懸命競技も頑張ってますし、はいはいはい、でもまあ,あの本当にうちがこうサポートしたいって思ってるアスリートって。はいあのまあ、メジャースポーツのメジャー選手有名な選手というよりも、うんまあ、マイナースポーツだったりとか、うんまあ、メジャースポーツでもこう、まあ、マイナーな選手に対してのまあサポートとかバックアップ、はいまあ、そこがやっぱりこうセカンドキャリアの問題がより深刻と言いますか、はいまあね、正直じゃなんか大谷翔平君とかがなんか引退後に困るイメージあんまないから、うん、<笑><笑><ん>か<笑>かかね<笑>力になることもないだろうないう<笑>、ね、そういった方たちよりもやっぱりこう、まあ、現役中にそんな稼げなかったりとか、うん、まあ有いな。夢じゃないっていう、うんはいまあ、選手の方がやはり引退後ってもっと大変ですしあ、まあ、そこに対して僕らはまああの応援したいっていうのが一番なのでまあ正直うちにね所属しているアスリートもこう皆さんにご紹介して知られてるようなね選手ってそんなにまあ多くはなくてですねでもどっちかっていうとなんかこうまあその競技の中でもすごいこう第一線をまああの走ってるというか頑張ってたりとかまあその業界をこう自分が変えていくんだっていう,こうパイオニアになるようなあの強い意志を持ってたりとかまあそういう選手がこうまあ集まってきてくれてるといいますか。なのでまあ例えばあのパラ,パラアスリートスポートのサポもさせててていいただいてて、はいはいまあ、ブラインドサッカーの日本代表の、はいまあ、前回の東京パラリンピックにも出場した河、はい、村亮という,う、まあ、キャプテンで10番をつけてた、はいまあ、一応エースストライカーなんですけどとはいえパラスポーツブラインドサッカーも非常にこうマイナーなので、うんまあ、前回、ねまあ、日本開催されたんで本当に初めてブラインドサッカーっていうのをこう、はい、見た人がまあ多いんじゃないかっていうぐらい、うんはい、なかなかこう見る機会も、ねはい、ないんですけど、はいまあ、その彼自体ももっとこう。あのブラインドサッカーの楽しさというか魅力を、はいまあ、もっと知っていただきたいですしその全盲の選手が、まあ、培ってきてるこう能力をいかにこう社会の役に立てるかとか、はいまあ、そういったところも彼がすごい考えて、まあ、うちも一緒に、はい、あの試行錯誤してこう発信をね、
1: はい、
3: あのしていってるので、はい、本当にそういう、まあ、個性豊かな。アスリートがこう集まってるっていうような印象ですね
1: 、はい、やっぱりオリンピックとかパラリンピックがあるとまた違いますよねそうですねそれがまた
3: 今回自時開催だったってこともあるんですけどそうですね,、はいまあ、ねやっぱり皆さんに見ていただく機会にもなったので、はい、まあそれをきっかけにね本当にもっともっとまあ普及していきたいとは思ってま
1: すねそうですよねだから先ほどもちょっと話してたんですけどあの NHK の方でねパラアスリートとアニメとかけたもの、はい、作品をずっとやってたりとかして、うん、でそうするとまたねあ,のあれですよねその競技に対する
3: 理解度も深まるというか。そうですね
1: うああいう取り上げられ方はいいなぁなんて思って見てたんですけどん、うん、や
3: はりね、その漫画とかでね、でまあ僕らもまあキャプテン翼とかねそ,、えー、そうな
1: んですだからブラインドサッカーだと高橋宥一先生だったんですよ、うんはいはいはい、高橋宥一先生が入て、はい、だから、えー、変な話、必殺技のようなものも組み出したわけですよねさすがですね<笑><笑>なんですけど、でもそれが実際に近いことが起きてたりしたんですよね。ちょうどこの間のパラリンピックの時の何回戦でどこの国とやった試合かは忘れてしまったんですけど、はいはいはい、同じようななんかそれに近いものが繰り出されたのはタメレクトシュートかな。かもしれない。それですそれです。はい
3: 。マ、ま、フ、あはい、サッカーってその目がね皆さん見えない中やっててで。音,ねまあ、音の鳴るボールで耳を頼りに要はボールの場所とかをまあ確認しながら蹴るんですけどまあ基本的にそのまあ普通のサッカーだったらこうダイレクトって言ってまあ要はトラップをせずそのままこう自分のところに来たボールをまあ蹴ってシュートするっていうのはまあ見えてたら全然できるんですけど見えてない中でまあ音だけででボールのの位置をを確認ししててそそままそれを蹴るっすすごい難しい難んですよ基本的にはこうトラップをしてまあ自分の足元にボールがあるっていう状態でシュートを打つっていうのがまあ基本的なブラインドサッカーなんですけど。それをこうボールがコロコロってきたらそれをダイレクトでシュートして決めた選手がいたんですよ。はいえー、それって結構すごい格闘で,結構そで、ね、それが必殺技かも。えー、そ
1: うです<笑>、ね、あ同じようなのが起きた本当にって。し、はい、ないですねだだ。だって本当にあれですよね。見えてるかのごとく
3: 走り込んで、うん、ドンってすごいです,いですね<笑>見
1: 。見えてるでしょみたい
3: な。<笑><笑>僕もね体験したことあるんですけど、はい、無理です。えー、無理ですよね、えー。無理です。本当に僕たちのその耳の能力。っていうのがもう普段どれだけ使ってないかっていうのを体験したらすごいわかるんですよね、は
1: いはい、た,ただ今今ですよただ今目閉じただけでも前なのか後ろなのか横なのかとか距離感とか全くないです
3: もんねそうですね、うん、そで本当にこう音の距離というかまあボールもそれこそ僕も体験して蹴ってもらったんですけど、はいはい、やっぱり三十センチとかずれちゃうともうどこにボールがあるかかわらないんですよだから自分の正面にボールが来てる感覚でこうやって待ってても3 0ンチぐらい横を通過していくというか、はいはい、それぐらい全然頼りになんないですね自分の耳というのが。とかこうなんか手を叩いてもらってその人の前で止まるみたいなトレーニングとかも体験したんですけど、はい、その音に対する距離が全然わかんない。ですよでね、だからもう目の前で止まったと思ってるのにもう3メートルぐらい離れてるとか
1: はあ<笑>近く感じるわけですよね
3: そうですもうこれが目の前だって耳では感じてるんですけど、はいはい、それは実際3メートルぐらい離れてて、えーそ
2: ,んなにるんね、それはまあ彼ら
3: にやらすと目の前でビタッて止まるんですよーだからそれぐらいやっぱ耳が優れてるわけです,、ね、ですよ
1: ね。だって、だってずっと自分で持ってるわけじゃないですもんね。パスをするんですもんね
3: 。そうです。だから本当に一緒に、まあ僕も川村亮君のサッカーね、やったんですけど、はいはい、もう見えてる人みたいに動くんですよ。はあ<笑><ぞ>ね、<笑>ちょっと信じがたい。状況ででで
1: ですすねねこれで見えててなないののかって感じですよ、ねはい、
3: なのでうちはあのこう高校とか、まあ、子供たち小学生とかそういった、はい、あの学生さんとか、ね、お子さんとかにも、はい、そういった、まあ、彼の,そのブラインドサッカー体験とかでこうあのイベントというかね授業をさせていただいたりとかっていうお仕事も、はい、あのいただくんですけど、はい、本当にその小学生とかが、はい、もうく君が普通すぎて。あのはい、目見えてるのが嘘だみたいな見えてないのが嘘だみたいな感じで「<笑>ほんまに見えてないんですか?」みたいなのを聞いていきたりとかするんですよどそれぐらい本当に見えてないんだよって,言ってで、ね、<笑>小学生ってやっぱ素直なんで,<笑>、はいそうですよね「ほんまに見えてないんですか?」みたいな「そんなんどうやってボール見えてないのに蹴るんですか?」とかうデモンストレーションで見せるんですけど、はいはい、普通にやっぱドリブルとかしてバーって動き回ってシュートドーンって打ったりとか見せると、はいはい、もう信じられないみたいな。あともう一つやっぱその立ち振る舞いも、はいまあ、カマレロ軍ですごいこう意識しててこうこうまあ目の見えてない方に見えない振る舞いとかを彼はすごい意識してるんですよ。でそれは彼自身が言ってたんですけどその要は障害者っていうふうにやっぱ見られてしまうとどうしても健常者の方がこう距離を置いてしまうというか、はいはい、そこをそう思われないように。ね、え見えてないけどちゃんとこう普通の振る舞いを心がけてコミュニケーションが皆さんが取りにくくならないようにしてるっていうのをまあ彼自身は言っててなのでこう例えば見えてないんですけど目を見るように意識して喋ったりとかするって彼は言っててなのでこちらの方とお話してるってなったらちゃんとこちらを向いて見えてないから別にこうやってあの中にはこうやって下向いたままずっと喋る方とかもいらっしゃるんですよね。そうするとまあこうなんか喋っってるる感覚でちょっと薄まるじゃないですか、はいはい、彼は絶対こう方向を見てやったりとか、はいはい、あの体育館とかで歩いてる時とかもこう子供たちに歩み寄ってこう本当に顔がここにあるなっていう彼は感じたところを見てこう,こう話とかするんで本当にこう見えてる人に見えるんですよ客観的に。だからそれは確かにそう思うなって感じなんですよ。ほんまに見えてないんですかって思うぐらい自然なんですよね立ち振る舞いが。はあ、そこはやっぱすごいなっていすごごいいな人格者なんです、ね、いやそうなんですよね。うん、でそういった、まあ、彼のそういう、まあ、思ってることとか、まあ、その培ってるものとかを、はいまあ、健常者の方とかにねあの貢献したいっていうのが、まあ、その彼が考えてることで、まあ、それが彼のこうセカンドキャリアのビジョンだったりとかするんですけどそこを、まあ、僕もすごいこう共感してまして、はい、なので、まあ、その耳の能力もそうですけど、まあ、彼ってこう。あの治療とかそういっった資格も持っててトレーナーのこう勉強とかも、はい、あのしてるんです将来そういった自分があの、まあ、視覚障害者だけど健常者の方にこう、はい、トレーニングとかそういった指導をできるようになりたいっていうのを考えてて、はあはい、なのでそういった耳の能力とかあとはそのコミュニケーションスキルとかっていうのを、はいあの視覚障害者だけど優れた部分っていうのを健常者の方に提供できるようにしたいっていうのを彼はビジョンとして考えてて、はあ、でそれがまあすごい僕は面白いというか。可能性があるなと,、ね、と思っててん
1: そんなのほとんどの人が考えないんじゃないですかねそうで,すねで
3: 僕ら健常者がねもっと耳を使えたら、はいはい、もっと僕らの能力というか生活、はいはい、まあもし競技やってたら競技スキルも上がるでしょうし
1: あと川村さんがそうなるまでには相当時間かかったはずですよね,そ,すねその耳
3: の能力を鍛えてそ,、ね
1: 、それだけでも全然違いますよね,そうです
3: ね、はい、彼はねそうやって資格を失ったかもしれないけど他の五感とか他の能力が健常者よりも優れてるわけなので、はいはい、その優れた部分というのをまあ健常者の方にまあ貢献してお役立ちしたいっていうのからす、すごい
1: ね。
3: はい。まあ、そういうのもすごいなんてスポーツの魅力というか、こうパラアスリートの、うんはい、まあ凄さというか、はいまあ、そういったものを僕たちはこうもっと知っていただきたいし、はい、なのでまあ今あのうちでもこう企業研修っていう形で、はい、あのアスリートをあの派遣した健康経営っていうのをやらせていただいてて、はいはい、企業のまあ従業員さんの健康のサポートをアスリートが。させていただくっていう。う
1: なるほど。
3: はい、あのサービスというかコンテンツもやってるんですけど、はい、まあそういうのもその。例えば河村亮君とかが従業員さんのところにそういったブラインドサッカー体験みたいな形で行かせていただいて皆さん実際アイマスクをしてもらって音の鳴るボールで実際体感をしてもらうんですけどやっぱりそれでふだん見えてる時のコミュニケーションと実際見えなくなった時ってやっぱその音とか声かけっていうのでしかこう情報伝達できないじゃないですか、はい。はいはいはいっていうので、じゃあよりその相手に状況を伝えるとかね、じゃボールの位置がどこにあると
0: か、う
3: ん、えー、それをボールを渡すときに声をかけるとか、うん、っていうそのコミュニケーションスキルっていうものをあのまあ、お伝え。したりとかをすするんですよね、はあはいうん、なのでそういったものもこう、まあ、一般の企業さんにそ彼のそういったブラインドサッカーっていうので従業員さん同士のコミュニケーションの促進とか、はい、もっと、ね、ちゃんと声かけとか説明とか、はいうん、抽象的に、ね、説明するんじゃなくて具体的に説明した方が伝わるよねとか,、うん、かそういったものをまあお伝えさせていただくようなこう研修とかもやらせていただいててなる
1: ほど、ね、その辺
3: がこう、ね、アスリートパラ、まあ、アスリートでもアスリートの培ってるものをこう社会のお役立ちにね、はい僕からが貢献するっていうのもやっぱり僕らのミッション、はい、ビジョンでもあるので、はい、そういった取り組みはすごい今力を入れさせていただいてますね
1: 。はい。じゃあその普通のアスリートもそうですけど、パラアスリートの方もそのような活動をやってる方が多い
3: ってことですか。そうですね。はい。う,ん、うちはそのロービジョンフットサルって言って弱視、あの、はい、視力が 0.1 以下のあの。なフットサルをする、はいえー、競技の選手もいますし。えフットサルするんです。そうですね。で、まあ、デフフットサルって言って、この難聴、耳が全く聞こえない,、はい。日本代表選手とかもいまして、そういった、まあ、パラアスリートのそういった体験とか、パラスポーツの体験とかもやらせていただいてます。は
1: いああ、また、それがあれですよね。うん、兼業者の方に言って言うと、また新たな道開けそうですね。そうです、ね。僕たちの場合は当たり前に見え、見えて見えるのは当たり前じゃないですか。うん、聞こえるのは当たり前で、前うん、えっ、ー、と、味も感じるのは当たり前で、うん、五感が当たり前じゃないですか、うんうん。まあ、六感はまた別としても、だからあれですよね。見え、見えてるように。捉ええててしまいまいすよよね,ね聞こえてるように、うん、で本当はよく考えてみるとちゃんと聞いてなかったりとか、うんうん、見えてなかったりすることがあるのをで,、ね、でも普通に暮らしてる中だとね聞くという
3: かコミュニケーションが雑になってしまうというか、うんはい、見えなかったら先ほどのように音だけを頼りなんでちゃんと説明してあげるとかもありますし、はいはいはい、今度耳が聞こえない場合っていうのはこの視覚ででしか情報って伝えられないんで、はいはい、例えば彼らとお話しする時って音が聞こえないんで口を見て会話ををすするんですよね、はいはいはい、口を読むんで、はい、そしたら口を大きく開けてあげる、はい、でもこれって何か我々のコミュニケーションでも、まあ、最近ね、まあ、今もそうですけどこういったパネルとかがある中で実際声聞こえにくい時ってめっちゃあるじゃないですか、ね。その時に結構口を読んんでで何言っっってててるるか僕らも多分それ使ってるんですよね、はいはい、じゃあやっぱ口を大きく開けた方が相手にもすごい伝わるし、はいはいまあ、しゃべりと動かして身振り手振りかとっが伝わりやすいっていうのも一つのコミュニケーションスキルな、はいはい、それはこのデフのそのね難聴の選手が実際高校に行って僕らも授業やる時にはそういったこうジェスチャーゲームとかをやって。ジェスチャーだけでどうやって相手に情報を伝えるかる、ね、とかをやらせてもらうんですよ、うんはい。そういうのってね、やっぱその彼らのそういった普段のトレーニングっていうのは健常者にも生かされることです、はい。もっとコミュニケーションもね、促進しますし、なんかやっぱそういうのってすごい学ぶことあるなと思ってて、はいはい。うん、そういうのもっと伝えたいんですよ。えー、<笑>そうですよね。<笑>僕たちは、はい、もっと社会にそういうのを役立てたいというか、えー
1: うん。なかなかその社会に。認知されるにはっていうのはありますよね,そうですねどこまで、うん、先ほどの今回のオリンピックパラリンピックもそうなんですけどそこで、まあ、一応あるという認知はされるけど、うん、その先ですもん
3: ねでどうやっぱお役立ちできるのかっていうところが、はいまあ、課題になると思うんで、はい、僕たちもそういったものをこうちゃんとコンテンツ化して、はい、本当にいろんな、まあ、企業さんに今は、はいまあ、営業活動じゃないですけど、ねはい、取り入れていただくっていうのもやってますし、はいまあ、それこそ前回あの。うちでやらせていただいてるのそのニュースポティファイっていう、音声メディアをやらせていただいてるんですけど。まあなんかそこでその川村亮君とかにも出演していただいたときに、やっぱその彼らって。ね視覚がないんで、はい、耳からのね情報って基本取るじゃないですか。そ、は、の、い、時にすごいやっぱラジオとあの視覚障害者って相性がいいなと思ってて、よりその音声メディアっていうのがねあのまあ充実してくると、はいまあ、彼らが取る情報っていうのもよりあのね充実してきますし、はいはい、なんかそこをもっとこう広げたいなっていうのもすごい思いましたねうんうん。出ていただいてすごい思いました
1: 。でこれからですねあの。まあ、ニュースポーン始まって、まあ、少しずつ会員というかもう増えていっていろんな活動もされていきます
3: よね、はい
1: 。の中でこれからこういうふうなこともしてみたいというようなことの活
3: 動とかってありますか、うん、そうですね、まあ、まず一つはねそれこそ弊社がまあビジョンにしてるそのセカンドキャリアの課題解決のために、はいはいまあ、今デュアルキャリアっていう、まあ、競技とまあ仕事ビジネスのまあ両立というところを、はいはいうん、あの。はいまあ、すごいアスリートにもね発信させていただいててまあそれをこう当たり前の文化にしていくというか
1: うまずそれを当たり前に
3: 引退するときにやはりこうみんな経済的不安を抱えたまま引退していくんですけど僕らが目指すそのまあ形っていうのが引引退退するときにその経済的なな不安がいい状態で引退をしていくまあ分かりやすく言うとね三浦和さんってまだ現役でサッカーやってると思うんですけどおそらく経済的な不安がないからそれがまあねサッカーで例えばご飯食べれないとかね仕事をしない生活でできないってなると続けたくても続けられなくなりますしまあ仕事を変えるという判断になりますしまあ理想の形じゃないんですけどねカズさんを目指すじゃないんですけど経済的な不安がなければまあ好きなサッカーだったらずっと打ち込めるしまあやりたくなくなったら辞めるっていう純粋な向き合い方ができるんですけど。生活ををするためにサッカーをしないといけないいいととけかやりたくモチベーションないけどね仕事のためにサッカーをするっていうのも違うと思うしでもまあねこう本当はサッカー続けたいけどこれで今生活できないからまあ泣く泣くやめて違う仕事を探すっていうのもまあそれもまた悲しいですしそういうのがない形っていうのあ僕らは目指していきたいと思ってますね、うん
1: うんうん。ででももデュアアルキャリアで
3: すよね、はい、そっっと当たり前になってかないといけないいとけまあそこのやっぱり環境っていうのがまだまだ整ってないので、うん、僕たちがそういったアスリートのためのい、まあ、わゆるキャリアを実践できる環境づくりっていうのを目指していきたいっていうのと、まあ、あとは先ほどの話にあったように、うんはい、そのアスリートの価値ってまだまだこう皆さんにまだ伝えきれてない部分たくさんあるのでそこを僕らはどれだけこうアスリートの価値っていうのをあのまあ磨いていっててっ社会にお役立ちしていくのかっていうのをまあすごく考えてあの仕事をしているのでもっともっとやっぱそのアスリートが社会のお役立ちができる。ん私もなんかね、アスリートだからまあ何じゃないんですけどね競技やってたから何じゃないんですけどやっぱりそこもアスリート自体も考えていかないといけない課題要はその競技を通して誰の役に立つのかとかどう社会にお役立ちするのかっていうのをなんか僕らねスポーツ頑張ってんのにまあお金稼げないぜって嘆いてるだけじゃなくてじゃお金が生まれないってことは人の役に立ってないっていうもうそれ事実なのでじゃあそれって人の役に立ったらお金って動くよねってそれがまあ要はビジネスじゃないですかーサービスを提供するからバリューと、はい、ねお金というものが返ってくるっていう。うん、っていうことはまあ、ね、お役立ちできてないから、まあ、お金が動かないっていうのがスポーツ界の今事情なので、うん、じゃあちゃんと人のお役立ち社会のお役立ちしようよっていうのを僕たちもアスリートに言って、はい、じゃあ自分たちがやってきたスポーツっていうのをどういうふうに、ね、お役立ちしていくのかっていうこのまあ横展開はやっぱり考えないと、うん、ただただ競技一生懸命やってて、はいね、サッカーめちゃめちゃうまくなるとか、うん、野球うまくなる、うんだけで満足しててはそれではお役立ちしないわけ
0: ででそれで
3: まあ人に感動を与えるかもしれないし勇気を与えるかもしれないしうじゃあそういった、ね、トレーニングっていうので誰かの、ねはい、人の役に立つとか、はいはいはい、そこから何かに役立つっていうところの次を考えないとただただやってても意味がないので、うんまあ、そこを僕たちがまあどれだけやっぱサポートできて引き出してあげて、まあ、社会にそれを伝えていくのかっていう橋渡しをやりたいっていうのがまあ目指す形ですね。
1: でも、一人ずつ違いますもんね,すね。
3: そうですね、本当競技によっても違うし、たく、ねはい、人によっても違いますし、はい。そこは本当に選手と向き合って、はい、一緒に考えていくっていう形ですね
1: 。今までって、そういう方っていますか。実際的に、そのセカンドキャリア。そうで
3: すね、はい、うちは、まあ、でも、基本まだ、こう、みんな現役でやってる選手たちが、まあ、基本なので。まだ、こう、引退を迎えてという選手はいないんですけど。あのまあ、これから引退を迎える選手もまあ出てくると思うんで、うんまあ、その時までにどれだけ、うんまあ、環境というか体制を、ね、作れるか、うんうん、なのでまあ本当に今現役の選手たちと一緒に事業をどんどん立ち上げていってるんですけど、うんまあ、それをまあ彼らが引退するまでにどれだけ形にできるか、うん、そのままセカンドキャリアに移行していけるかっていうのがまあ本当に僕らが今一生懸命取り組んででるところですね,、うん、
1: そうですね<笑>なかなか個人の力で、まあ、個人でやられてる方ももちろんいるんですけど。うん難しいですよねやっぱりね一人でねなかなかやっ
3: ぱやるって協をしながらです
1: し、うんえーうん、個人でよ,よっぽどじゃない限り
3: そうですね起業にしてもそうですけどできないそうですね,でですもんね何していいかわからないっていう人、ね、も多い,いですからね、うんまあ、それ皆さん一番言われますね、うん、何していいか何から手をつけていいかっ、う、て、んね、そうですよね、うん本当にそこのきっっかかけりりだったりとかねうん、うんまあ、自分自身がやっぱ自分の価値に気づいてないっていうこともたくさんあるのでその価値をまあ教えてあげるじゃないけど、はい、もうこういうこともああいうこともできるよねっていうことと、はいはいまあ、どういうことがしていきたいかっていうその目指すビジョンみたいなところもやっぱり引き出してあげるというかうん、うんまあ、そこを僕らが、まあ、本当にちょっと、ね、手を差し伸べたりちょっと支えてるぐらいなんですけど、はいまあ、そこできっかけを見つけてもらえたらいいなと思ってますね。そうで
1: すねあ,ありがとうございました2週間にわたり小沢さんありがとうございますいこうあれですねでももっともっとニュースポもう、うん、広がっていくといいですねなんかそうですね、え
3: ーまあ、今日もねこういうふうに招いていただいてこういうお話聞いていただけるっていうこともまたね知っていただける機会になるので、はい、本当に感謝してます
1: 、うん、なんか本当早くどんどんいろんな人にし知っていってそれがなんか当たり前のこととして受け止められるような社会になっていくとい,いですね。いやあ、その理想ですね。理想ですね。は、う、い、ん、二、ね、週間にわたってありがとうございました、小沢さん。ありがとうございます。それでですね、もう一つこの前回もあったんですが、ク時やろうぜのコーナーをですね、はいはい、ちょっとぜひお願いしたいと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、お願いします。引き続きよろしくお願いいたします
3: 。お願いします。
0: ユハクの革製品は日常品でありながら小さなアート作品である日々の暮らしに彩りをレザーブランドユハクユハクプレゼンツ中原茂のただ風の中で
1: さてここからの時間はですね九時に書かれた質問に沿ってゲストの方とトークをしていこうと思います九時やろうぜのコーナーですー小沢さん早速ですがここに九時がありますのでよろしくお願いします
3: お願いします,お願いします
1: さてね今回はどうでしょうかねあお家にある一番の宝物を教えてください。ありますか、お家に一番の宝物
3: 。まあ、子供が三人いるんですけど、はい、あの。子供たちがご誕生日とかになると、手紙書いてくれるんで
1: す。はい、えー
3: 。それですかね
1: 。<笑>おお、いい素晴らしいですね。いい宝物です,、ね宝物
3: ですね、そういういのじゃななないいいいいいいででででですすすすかかやもう照れながら言わないでくださいいいださ最高<笑>いい、ね、<笑>悪のの
1: っけじゃあ続けてお願いします、はい、いいいしますすすででねね手紙じ、ね、じゃあじゃん中野ちゃんしてましたね。何
2: 聞こうかなと思うんですけど、ね、ーえーとではですね、うんうん、あのー、アスリートのマネージメントをするにあたって、うん、こんなマイナースポーツはちょっとなんか難しいかもなとかいうのはありました。この種目はちょっとマネージメン
3: トしていくにあたってどうやって。行ったらいいんだろうとかいうような。そうですね。まあなんかその選手のマネジメントっていう部分でいくと、まあそのまあ人に人に属するというか、はいはい、あのキャラクターに属するんで、うん、あのまあ人によるんですけど、はい、競技っていう部分で行った時に、はいはい、あの難しいなと思うのが、やはりその自然を使うスポーツってあるじゃないですか。はいはい、サーフィンとかスイミとか、はいはいはいはい、マリンスポーツとか、はいはいはいはい、あの。まあ、例えばうちでいうとセーリングっていうまあヨットの選手とかもいてあの前回のオリンピックとかも挑戦してまあ出れなかったんですけどそういうまあ僕も実際そのオリンピック選考会応援に行ってたんですよね逗子、はい、の,の方で逗子マリーナから、ねはいはいはいはい、出してでまあかなり沖に行くんですよね何キロか船で。はいはいはいでも応援するって言ってもそのヨットから1 0 0ルぐらい離れたところから応援するんで、はい、ものすごいこうちっちゃい、はい、あの状態で、はいはい、<笑>まあこうレースをしてるんですけど、はい、正直あの誰がトップかもあんま分かんないぐら、はい、まあ状況なんですけど、はい、結局やって自然の中でやるスポーツって、はいまあ、僕らもその応援行きましたけどその船に乗って船出して1 0 0ルぐらい遠くからやっと応援できるスポーツじゃないですか。はいはい、でこれがが例えばサッカーみたいににスタジアムがあっってて、うんえー、何何時時開始で何時に終わって、うんでそこに何万人入れてみんなで見れてっていう環境のやっぱスポーツとそうやって自然の中でやるスポーツって全くそうやって見るというかね、はいはいうんまあ、環境も難しいし例えばそれをじゃあこの体験してみるってなった時にじゃあ僕らがそのヨットに乗ってそれをやってみようってなるとなかなか身近でもないじゃないですか。はいはいはい、ってなるとやっぱそのスポーツを発展させる時ってまあスポーツビジネスで考えるとねそのファンがついてファンが。つつくからそこにスポンサーがついてっていうのがまあ一般的なこうマネタイズなんですけど海のど真ん中でねこうなかなか見るのも大変ってなるとそこでじゃあ視聴者がつくことも難しくて視聴者がいないってなるとスポンサーがつきにくくなってっていうそのビジネスモデルが成り立ちにくいっていうのがそういった自然を使うスポーツまあィンとかも近いですけどはやっぱりすごい難しいなっていうスポーツとしての競技的な難しさを感じるその競技を発展させるのにすごい課題がたくさん出てきてしまうので、うん、そこの難しさを感じますね、うん。なるほど、ありがとうございます。あいますはい、あじゃ、あまたお願いします。はい、そうか,確か、ね。確かにね。見られませんもんね。なかなかね、ねまあ、さっきもね、波なかったらできないんで。本当,で本当そうですよね。ね<笑>確かに、ね
1: 。あ。まるまるオタクとあえてくるならば、何オタクでしょう。
3: <笑>難しいでですすね僕結構飽き性なんですよ、まあ、そうなんですかだからまあ C っていうなら、はいまあ、ビジネスオタクっていうんかな,ビジネスなんかう新しい事業とかアイディアを考えるのが逆に好きで、はいなえー、なんかそのオタク気質的にこう深めていくっていうのはそんなに得意ではなくてど<笑><笑>っとだからスポーツとかも、まあ、さっき、はい、あそれこそねゴルフも始めたとか言ってましたけど、はいまあ、こんな仕事してるんで、はいまあ、そこでサーフィンやったりとか、はい、スケートボードやったりとか、はいまあ、サッカーもやるし、はい、ブラインドサッカーもやるし、はい、とかゴルフもやるしといろんなもうスポーツだけでも、はいろいろ挑戦したり、まあ、キャンプもやるしとか、はい、そういう、はい、なんか新しいことをやるのが好きで、はい、逆にそれを探究深めるのが、まあ、もしかしたら苦手というか。スポーツオタクって言ってもらったら一番いいかもです、ね。スポーツは好きです、はい。はい。ありがとうございます
1: 。<笑>じゃああと一枚お願,お願いします。なるほどね。スポーツオタクですよね。さてあ海派です。海派か山派か年年派。都会派と聞かれたら、どれだと思いますか、自分は、また難しいですね。<笑>うん、
3: あの田舎者なので<笑>、はい、静岡出身なので、あの都会に対する憧れとかあるんですよね、うんはいはいはい。なので、いつも東京来るとテンション上がりますし、横、うんはいはい、浜もすごいテンション上がりますし。<笑>はいはい、でも、田舎育ちで自然も好きなので、はいはい、まあ海、まあキャンプすること好きなんで、はい、海でもキャンプするし、山でもキャンプするし、はいはいはいはい、やっぱ帰っ地元帰ってると落ち着くしう、ってなるとどっちも好きっていうすごいわがままな。自然派ですね。どっち派かって言ったら難しい。住むなら都会、遊ぶなら田舎とか<笑>か。そういう拠点生活をしたい、ね、と。いうことですね。つまりそうです
1: ね。あ,あ、それさ、はいあもう一枚もう一枚もう一枚もう一枚お願いします。そっか。でもそういう方って案外多いですよね。二拠点生活してる方っていうか
3: ね。最近はね,、うん、ね、働き方も変わってね,ね。そういう風にされてる方います、ね。ち週
1: ,週末だけとかね、うん、もちろんなんか休みがあるたびに帰るとかね、あ、う、り、んうん、ますよね、うんうん。はい、あ、あの人に言われた忘れられないあの一言を教えてください。何かありますか。
3: あ、あの人に言われた。うんまあ、最近奥さんに言われた「はい、<笑>私10年待ってんねんからはよ成功せいや」って言われました<笑><笑><笑><笑>私10年,あと10年ぐらいお願、ね、<笑>な。<笑>しかもそこの成功ってどこの基準なのかも怖いですね。まあ、安心しだ,だって会
1: 社もやられていてね,ねもう十分年ちやってるのにいやいやもう苦労させてま
3: すからずっとなんかねそれこそ新しいこと始めちゃうね
1: あそう、まあそっか今の会
3: 社もそうですけどコロナ規定とか、はい、んなんか「お前いつ成功すんねん」ってずっと言われてるんで<笑>もうちょっと待
1: っ
0: て
3: ください<笑><笑><笑><笑><笑>な
1: る<ほ>ど<笑><笑><笑>いど<笑><笑>。ありがとうございました、はいーーね、ありがとうございましたりありがとうございましたさて中垣君2週にわたってどうだったの
2: 、はい。正直なところなんですけど、うんうんうん、一番最初の印象として、うん、あやっぱりスポーツでちょっとあのイケメンでちょ,、うん、ちょっとチャラいのかなと、うん、<笑><笑><笑>思ってたんですけど,ど、ね、ものすごく内容が濃くて、ね、こんなにあのアスリートの。あのー、未来というかセカンドキャリアだったりデュアルキャリアのことを考えられていて、うん、本当に,人,に、あのー、人のことが大好きなのかなっていうふうな感じも感じましたね。うんうん、であとはやっぱり元アスリートならではなのかもしれないですけど、うん、まあ俊敏ななんか経営判断もされてるのかなっていうところ。はいはいはいはい、で、トークにおいても、あの、そういう俊敏に、うんうん、あの、次のトークができるっていうか。対話の速さっていうところもすごく感じた方だなと思いました。うんうん、で、やっぱり、えー、ブランドとか会社にとっても大切なんですけど、うんうん。まあ、この時代っていうかもう、あの、これからの時代は。えー、個人もやっぱり個人個人がミッションビジョンバリューを持った上で望まないとやっぱりいけないっていうところもなんかすごく感じるあの今回の,あの回だったなと思いましたね。うんうんはい、ね本当だよね
1: だからそしてやはりこれがもっと社会に浸透してもらってね、えー、セカンドキャリアデュアルキャリアもそうなんだけど、はい、これがもっと当たり前になっていくといいよね。ねうん、はい2回にわたってですねアスリートマネジメント会社ニュースポ代表の小澤健人さんにお話を伺いました小澤さんありがとうございましたありがとうございました
0: 湯<音声><音声>白独自の手染めのグラデーションは川に新たな命を吹き込む色とりどりの空の情景。青く深い海。誰もが感動するあの一瞬を閉じ込める。レザーブランド、油白。
1: 高原茂のただ風の中でそろそろエンディングのお時間ですさていかがでしたでしょうか、うん、デュアルキャリアねなかなかセカンドキャリアこれがなかなか根付いていくといいですよね、うん、これは本当にね当たり前になっていんといいですよね、うん、社会にもそれが浸透してね、えー、いろんな選手間にも浸透して、うん、誰もが当たり前に考える、うん、そういうものになっていくといいですねはい。えー、それではですね。また来週この時間にお会いしましょう。中原茂のただ風の中で、お相手は声優の中原茂でした。